0: Xin chào các bạn, các bạn đang là nghe kênh podcast của câu lạc bộ sách và hành động trường học phát thông phù cử Mình là ly Nguyễn, sẽ được hành cùng các bạn trong những chương đầu tiên của tác phẩm truyện ngắn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Chương 3, đặt tên cho thế giới Suốt cuộc, sau những thương tích tâm hồn lẫn thể xác Chúng tôi buộc phải chấp nhận không nên nghĩ khác bản cửu chương in ở đằng sau mỗi cuốn tập nếu muốn thay đổi, chúng tôi đừng phải chờ đến lúc thành tài Tức là lúc đã trở thành những nhà toán học nổi tiếng thế giới Lúc đó chúng tôi sẽ soạn một bản cửu trương theo ý mình Trong khi chờ đợi, ôi lâu quá Tôi, Hải Cò, Con Tổn và Con Tí xuống buộc phải đồng ý trong đớn đau rằng Hai lần bốn là tám, cũng như ba lần năm là mười lăm Với thái độ đầu hàng nhục nhã đó Chúng tôi nhanh chóng trở lại những đứa con ngoan trong mắt ba mẹ Nghĩa là coi chuyện giữ gìn tập vở Là thiêng liêng như giữ gìn con ngươi Của mắt mình Cũng như buộc phải thừa nhận rằng Một đứa trẻ siêng học Dứt khoát không phải là một đứa trẻ hư hỏng Cuộc sống lại quay lại những đường dây cũ kỹ của nó Và đời tôi lại có nguy cơ mòn mỏi Theo nhịp sống đơn điệu Kể từ khi tôi sinh ra Làm thế nào bây giờ nhỉ Tôi nghĩ, nghĩ mãi Và nhờ Thượng Đế phù hộ cuối cùng Tôi cũng nghĩ ra lối thoát Này, tụi mày Nhà cách mạng tập hợp đám tàn binh của mình lại Kể từ hôm nay Tụi mình không gọi con gà là con gà Con chim là con chim Cuốn tập là cuốn tập Cái viết là cái viết nữa Con tí xuống ngẩn ngơ Thế gọi bằng gì Gọi bằng gì cũng được Miễn là không gọi như cũ Hải có nhau mắt Thế gọi cái nón là cuốn tập Cái đầu là cái chân được không Được Tôi hử mũi Mày muốn gọi cái đầu là cái mông cũng được Con tổn thắc mắc nhưng tại sao lại làm thế? Năm đó, tức là năm 8 tuổi Tôi chưa biết rằng Trong ngôn thức 5W Mà người phương Tây dùng như một công cụ Để khám phá sự thật Gồm what, who, where, when, why Mà người Việt chúng ta vẫn dịch là Cái gì, ai, ở đâu, khi nào, tại sao Thì câu hỏi tại sao bao giờ cũng là câu hỏi sâu sắc nhất Có tính bản chất nhất Và dĩ nhiên là khó trả lời nhất so với bốn câu hỏi còn lại câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ tại sao quan trọng hơn hẳn hồi bé hẳn là bạn cũng có hằng hà những câu hỏi tại sao khiến ba mẹ bạn vô cùng bối rối tại sao khi trời mưa lại có sấm sét tại sao tóc chỉ mọc ở trên đầu tại sao chúng ta lại ăn tết tại sao đường lại ngọt còn muối thì mặn tại sao màu có màu đỏ tại sao con cò khi ngủ lại co một chân tại sao đàn ông có vú tại sao trái đất quay quanh mặt trời Chúng ta, nói một cách chính xác, là bọn nhóc thì chúng ta đã từng đi từ thắc mắc đơn giản nhất đến thắc mắc phức tạp nhất. Trong đó có những câu hỏi mà nếu không phải là một nhà khoa học giỏi giang thì không thể nào giải thích thấu đáo được. Ba mẹ chúng ta hồi đó, chúng ta bây giờ đôi khi cũng vậy, thường tìm cách lảng sang chuyện khác hoặc không nhịn được mà nổi hùng lên với đám con cái, chẳng qua vì họ tự giận mình không phải là nhà khoa học giỏi giang đó thôi. Nhưng đến khi câu hỏi kiểu như tại sao chúng ta được sinh ra, tại sao chúng ta phải sống, tại sao chúng ta phải chết, thì các nhà khoa học cũng bó tay. Những thắc mắc lúc này đã trở nên siêu hình và bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực của triết học. Thái tử Tất Đạt Đa từng đi tìm lời giải đáp của vấn nạn cơ bản này nhằm giải mã ý nghĩa của sự tồn tại để cuối cùng trở thành một nhà khai sáng thuộc loại vĩ đại bậc nhất của thế giới giữa cái tên Thích Ca Môn Ni Ôi, tôi lại huyên thuyên nữa rồi, nhưng tất cả cũng là do con tùn Nó hỏi tôi tại sao, một câu hỏi mang mầm mống chết học Để nỗ lực trả lời một câu hỏi mang mầm mống chết học, bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia Cho dù người đó không còn cố ý và chỉ mới có 8 tuổi Tôi thao thao mặt đỏ gay Tại sao lại làm thế à? Tại vì tụi mình cần phải chứng tỏ tụi mình có giá trị riêng Tụi mình không thích tuân theo sự sắp đặt của người khác Tại sao phải gọi con chó là con chó ừ. Con chó là con chó Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết Nếu người đầu tiên gọi con chó là cái bàn ủi Thì bây giờ chúng ta cũng gọi nó là cái bàn ủi Chỉ toàn là A-dua thôi Thật là ngu ngốc Hay quá cu mùi Hải cò reo lên Trong bọn cái bàn ủi nhà con tùn là hung dữ nhất Nếu con tủn không xích cái bàn ủi Của nhà nó lại Thì dù tao có là chồng thì tao thể cũng không bao giờ bước chân qua nhà nó Hải cò, Con tủn gầm gừ. Tôi nghĩ bạn nên khép cái cánh tay của bạn lại đi Hải cò giang tay ra với nhíu mày Cánh tay này á à? Tôi cười Tao nghĩ con tủn đang muốn nói đến cái miệng của mày đúng hơn À Hải cò cố gặp cái đầu Có nghĩa là từ nay chúng ta sẽ gọi cái miệng là cánh tay Hay đấy Những ngày đó Tốt nhất là bạn không nên bước vào thế giới của bọn tôi Nếu không, bạn sẽ có cảm giác Là bạn đang lạc vào một hành tinh khác Tôi nói thật đấy Vì chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu Những lời đối đáp như thế này Tối rồi, ta đi về nhà đi chợ đây Mẹ tao hứa Sẽ mua cho ta một cái giếng mới Vào ngày sinh nhật Dù giàu tưởng tượng đến mấy Bạn cũng không tài nào hình dung được Chúng tôi có thể nói đi chợ Thay cho đi ngủ, cũng như chiếc cặp bỗng nhiên biến thành cái giếng một cách hồn nhiên. những bậc phụ huynh đáng kính, tất nhiên không thích thú gì về cái trò ăn nói lung tung này. Nhất là bọn tôi có vẻ dần dần nhiễm những từ ngữ mới, đến mức khi ba con tí xuống bảo nó tắt quạt máy thì nó là tắt tivi. Cũng như con tủn, hàng chục lần chạy ra đường chỉ để kiếm con vện, trong khi mẹ nó mòn mỏi chờ nó mang cái bàn ổn vô. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là trò chơi trẻ con Và chỉ trẻ con mới nghĩ ra những trò kỳ thú như vậy Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi Thậm chí nếu được thì đặt tên lại cho cả thế giới Chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp Là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi Như được sinh ra một lần nữa Chúng tôi đâu có cách nào khác Khi chúng tôi còn quá trẻ Trong khi thế giới thì lại quá giả Vì vậy và bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của sinh mình Nhưng khi tôi đã trở thành người lớn thì tôi phát hiện ra rằng người lớn cũng rất thích chơi trò này Tất nhiên với mục đích hoàn toàn khác Người ta gọi hối lộ là tặng quà trên mức tình cảm Gọi những hành vi sai trái là thiếu tinh thần trách nhiệm Gọi tham ô là thất thoát gây hiệu quả nghiêm trọng Vân vân và vân vân Mục đích của sự đánh tráo khái niệm này Là đẩy vô chỗ mù mờ Những gì đang vô cùng sáng rõ Với cách thức điển hình Là dùng một cụm từ phức tạp Và có thể hiểu sao cũng được Để gọi một sự việc mà người ta hoàn toàn Có thể gọi bích danh Bằng một từ ngắn gọn, đơn giản Và minh bạch đến mức Dù muốn cũng không ai có thể hiểu khác đi Từ theo cung cách đáng ngại này một ngày nào đó, rất có thể người ta sẽ phát giải Nobel vật lý cho người nào có khả năng gây ra một lực tác động có chủ ý, khiến vật chất chuyển động từ vị trí này sang vị trí khác mà khách thể không hề hay biết. Trong khi cái cụm từ mỹ miều sang trọng đó, thực ra là để chỉ tên móc túi. Bọn trẻ chúng tôi ngây thơ và trong sáng hơn nhiều, nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi phải trả giá, đây là tai nạn của hài cò. Cô giáo kêu nó đọc một đoạn văn trong sách tập đọc Em lấy sách ra Cô giáo bảo nó và thản nhiên Cầm lên cuốn sách toán Đối về cuốn này Cô giáo sừng sốt Em không đem theo sách tập đọc à Thế cuốn tập của em đâu Em có chết bài không đấy Hải cò lúng túng Lôi cái nón vải Nhét trong túi quần ra Đặt lên bàn Em đùa đấy à Cô giáo đứng phát dậy Mặt đỏ gay Em theo cô lên văn phòng Gặp thầy hiệu trưởng ngay Thưa cô Thầy hiệu trưởng hôm nay không đi học Hôm qua thầy hiệu trưởng đánh nhau với em Sáng nay còn nằm dên hừ hừ ở nhà ạ Thầy hiệu trưởng nói Trong tâm trí của hải cò Tất nhiên là tôi, thằng cu mùi chiều hôm qua tôi nện nhau với nó thật Chỉ vì dành nhau xem đứa nào Được làm cha đứa nào trước Và đến tối thì tôi lên cơn sốt Vì nguyên nhân gì chỉ có trời mới biết Nhưng hải cò hoanh hoang là đánh tôi nằm bẹp. Trong thế giới, vụ đặt tên lại của bọn tôi, Hải Cò là cảnh sát trưởng, Con Tủn là tiếp viên hàng không, còn Tí Sốn là nàng Bạch Tuyết, còn tôi là thầy hiệu trưởng. Những cái tên này do chúng tôi tự chọn theo nguyện vọng thầm kín của mỗi đứa. Những ngày tươi đẹp trước khi Hải Cò bị nạn, thế giới của bọn tôi đầy ắp những âm thanh hoan hỉ như thế này. Thầy hiệu trưởng, hôm nay tôi làm mẹ, thầy hiệu trưởng làm con nhé." Mày nha nhấp chép chép cái gì trong cánh tay vậy hả cảnh sát trưởng? Ăn vụng hả? Bạch Tuyết, đứng xê ra một chút đi Tối hôm qua trong lúc đi chợ Con có đáy rầm không mà ba nghe khai rình thế Tiếp với hàng không, bạn mới mua cuốn tập mới hả? Đưa đây, đội thừa chút coi Các bạn cũng biết rồi đấy Bọn tôi đặt cho cái nón là cái tên mới Với cái tên là cuốn tập tivi là quạt máy Đi ngủ là đi chợ Và cũng thật là tuyệt vời Khi bọn tôi gọi môn toán là môn tập đọc Lịch sử là tập viết môn đạo đức là tập vẽ và hàng hà những cuộc cách tân táo bạo khác nhưng tất cả đều không nguy hiểm bằng gọi cô mùi bằng thầy hiệu trưởng rất may là thầy hiệu trưởng thật sau hàng giờ thẩm vấn cảnh sát trưởng đã hiểu ra thầy hiệu trưởng bị hải cò đánh cho nằm bẹp không phải là thầy và tuy thầy không coi đó là sự xúc phạm nhưng sau giờ phút đen tối đó của lịch sử con chó đã trở lại con chó thật cu mùi trở lại là thằng cu mùi có nghĩa là chúng tôi không được phép định nghĩa lại thế giới một lần nữa Theo cách mà người lớn còn lâu mới nghĩ ra Họ cấm chúng tôi có thể là vị họ ghen tị trăng Chương 4 Buồn ơi là sầu chúng Nhiên yêu cô Linh Họ là một cặp Tôi hỏi chúng Nhiên Tại sao chú yêu cô Linh Thì chú không trả lời được Và sự bối rối của chú làm tôi ngạc nhiên Sau này Khi đã biết đến mối tình đầu thứ 8 Thì tôi mới hiểu rằng Chắc nghĩa tại sao ta không yêu một người nào đó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giải thích tại sao ta yêu họ. Người ta nói đàn ông sẵn sàng cưới một cô gái chỉ vì một chiếc cảm xinh, nhưng phụ nữ không bao giờ lấy đàn ông chỉ vì một cặp đùi đẹp. Điều đó không đúng, cả đàn ông lẫn phụ nữ không ai lấy người kia chỉ vì một bộ phận như anh ta hay cô ta thực sự tin rằng lấy một người có nghĩa là cuộc đời mình sẽ bị cột chặt vào người đó bằng sợi xích vững chắc của số phận. Chiếc cảm sinh hay đôi mắt đẹp khiến người đối diện chú ý Nhưng nó chỉ đóng vai trò soi đường Như ánh đèn viên cho tay người dẫn chỗ vào dập hát Khi tấm màn nhung đã kéo lên Đèn phô lô dọi xuống Và những nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu Lúc đó cuộc phiêu lưu tân hồn Mới thực sự bắt đầu Và tùy theo vở diễn hấp dẫn hay nhạt nhẽo Mà chúng ta sẽ quyết định ngồi lại Đến phút chót hay bỏ về nửa chừng Tình yêu cũng vậy Ấn tượng bề ngoài rất đáng kể Nhưng đáng kể hơn nữa là vẻ bề ngoài đó Có đang cất giấu điều gì đáng kể Ở đằng sau nó hay không Ôi tôi lại bung viết cái gì thế này Tôi đã nói chuyện với chú Nhiên Chú Nhiên yêu cô Linh Họ là một cặp Một cặp hoàn toàn khác với tôi và con tí sún Hay thằng hài cỏ và con tủn Cái khác dễ thấy nhất Là họ sắp cưới nhau Họ sắp là vợ chồng Vợ chồng thật Bọn tôi thì còn khuya Tôi không biết cảnh sát trưởng khi lớn lên có cưới thiết viên hàng không làm vợ hay không Nhưng thầy hiệu trưởng chắc chắn không dạy gì Dinh nàng phải tuyết về nhà Sở dĩ con tí xuống nằm ngoài kế hoạch hôn nhân của tôi Nếu tôi thực sự có kế hoạch lấy vợ vào lúc 8 tuổi Chỉ bởi một lý do đơn giản Con tí xuống là đứa con gái nấu ăn kém nhất trong những đứa con gái mà tôi từng biết và sẽ biết Như đã nói, tôi ăn uống chẳng cầu kỳ gì Tôi chẳng buồn quan tâm đến thành phần dinh dưỡng của món ăn. Rất lâu về sau này, khi tuổi tác ngày càng chất chồng và cơ thể tôi bắt đầu chống lại tôi, tôi mới bắt đầu để ý có bao nhiêu phần trăm protein, cholesterol, glucid, lipid trong cái thứ mà mình sắp tống vào dạ dày. Chứ hồi tôi 8 tuổi, chất béo đối với tôi cũng có giá trị ngang chất sơ, còn đạm và đường hiển nhiên là một. Hồi đó, tôi chỉ thích có ba món, mì gói, Mì gói và dĩ nhiên là mì gói Là cái thứ mà nếu bắt gặp tôi ôm trong người Thế nào mẹ tôi cũng giằng khỏi tay tôi Kể bằng biện pháp bạo lực hoàn toàn trái Với bản tính hiền lành của bà Tóm lại Muốn ăn mì gói Tôi phải trốn qua nhà con tí sún Nhờ nó nấu dùm Gọi nấu mì là gọi cho oai Chứ thực ra chỉ là nấu một ấm nước sôi Con tí sún chỉ bỏ mì vô tô Sau đó bỏ thêm các bịch gia vị có sẵn Rồi chế nước sôi vào có lẽ trên đời không có món ăn nào dễ nấu như mì gói, dễ đến mức so với nó, cháo một quả trứng bỗng hóa thành phức tạp ngang với việc phóng phi thuyền lên mặt trăng. Vậy mà con tí sún chưa bao giờ nấu được một tô mì giao hồn trong suốt cuộc đời của mình, nếu như cuộc đời nó chỉ tính đến tuổi lên 8. Tô mì hôm khi thì khô khốc Hôm thì nước nhiều đến mức tôi có cảm giác nếu con tí xuống không muốn dìm chết một kẻ thù vô hình nào đó vừa sấy chân rất vào trong tô thì hẳn là nó muốn trả thù tôi về những lời quát tháo lúc tôi làm chồng nó cách đây mấy ngày Cũng có lúc con tí xuống gặp hên chế nước sôi vừa phải Nhưng những lúc hiếm hoi như vậy bao giờ nó cũng quên bỏ ra vị ô tô mì Vì tất cả những lẽ đó tôi chỉ cho phép con tí xuống nấu mì dùm tôi tổng cộng 3 lần Tới lần thứ 4 thì tôi gắt dù lúc này chúng tôi không chơi trò vợ chồng Nhưng con tí sún vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi Mày xe ra đứa ấm nước sôi đây Tự tao làm Khi tôi được 9 tuổi Thì mẹ tôi sinh em bé Khi tôi 17 tuổi Thì em gái tôi lên 8 Bằng tuổi con tí sún, Lúc tôi gắt nó xe ra 8 tuổi Em gái tôi đã biết nấu cơm Kho cá Quét nhà Rửa chén Và biết làm thuần thục hàng đống thứ tội nợ khác Mẹ tôi bảo con gái là phải biết làm mọi thứ Mai mất con lớn lên, con đi lấy chồng Nhìn con khéo léo hay vụng về Người ta sẽ biết mẹ dạy con như thế nào Mẹ tôi nói giống như những người phương Tây sáng tác ngạn ngữ Người Pháp nói Bạn hãy cho tôi biết bạn đọc sách gì Tôi sẽ nói bạn là người như thế nào cũng nói của mẹ tôi cũng đại ý như thế Bạn hãy cho tôi biết Con gái bạn làm việc nhà như thế nào Tôi sẽ nói bạn là ai đó là cái suy nghĩ của mẹ tôi Cũng là cái suy nghĩ của mọi bà mẹ Việt Nam truyền thống Căn cứ theo cách đánh giá này Thì rõ ràng mẹ con tì sún không hề dạy nó bữa nào Mà sự thật là như vậy Mẹ con tì sún không hề dạy con Mẹ nó mất ngay khi nó vừa chào đời Người ta bảo mẹ nó bị băng huyết Con tì sún là đứa mồ côi mẹ Và nó chỉ có một con đường duy nhất là học cách nấu ăn dở tệ từ ba nó Tất nhiên là vào lúc 8 tuổi Tôi chưa có em gái và mẹ tôi chưa có dịp thốt ra những lời vàng ngọc như vậy Nhưng ngay lúc đó tôi đã cương quyết sẽ không lấy con tí xuống làm vợ Cho dù hai đứa chắc chắn sẽ cùng lớn lên cạnh nhau Từ tuổi ấu thơ đến lúc mỗi đứa phải lập gia đình Chơi trò vợ chồng và sinh ra tầng hải cỏ và con tủ để mắng cho sướng miệng thì được Còn trở thành vợ chồng thật thì không bao giờ Tiêu chuẩn người bạn đời của tôi lúc đó chẳng lấy gì làm cao Chỉ có một tiêu chuẩn bé bé thôi Phải biết nấu mì gói cho tôi ăn Thế mà tiêu chuẩn bé như con kiến đó Con tí xuống cũng chẳng đáp ứng được Khi đọc tới chỗ này Chắc bạn sẽ mỉm cười Ôi giời, chuyện trẻ con Nhưng không phải đâu Khi lớn lên Tôi vẫn thấy chuyện nấu nướng khá là quan trọng trong đời sống vợ chồng Tất nhiên chuyện nội trợ Chẳng đóng vai trò gì đáng kể trong quá trình yêu nhau Giữa một chàng trai và một cô gái Từ trước đến nay có hàng ngàn cuốn tiểu thuyết Đông Tây kim cổ viết về đề tài tình yêu nhưng chẳng có cuốn nào đề cập một mối tình trong đó chàng yêu nàng vì tài làm bếp hoặc chàng bỏ rơi nàng vì món súp nàng nấu quá mặn cả. Romeo bất chấp sự hiềm khích giữa hai dòng họ để đeo đuổi Juliet chắc chắn không phải vì món chả cá của cô ta. điều đó chẳng có gì sai vì các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. do đó tôi vẫn tin rằng Mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo. Bạn ngẫm mà xem, có phải trên thực tế cho đến khi giúp được người đẹp về nhà các chàng trai gần như không có lấy mẻ may cơ hội để đánh giá tai bếp núc của người bạn đời tương lai? Chỗ này cần hỏi rõ để tránh gây hiểu lầm đó là do các chàng trai không quan tâm chứ không phải các cô gái cố tình giấu giếm đang đắm mình trong bầu không khí lãng mạn của những ngày tháng yêu đương thì cái ăn rõ ràng chỉ là chuyện thứ yếu, thậm chí còn bị xếp vào phạm trù phạm tục Yêu dứt khoát phải thơ mộng hơn ăn, như trái tim nhất định phải cao quý hơn dạ dày Chương Chi thời xưa chắc từng nghĩ thế và chương Chi thời nay cũng không nghĩ khác Rồi bạn hãy ngẫm tiếp, có phải khi yêu nhau chàng vẫn thích dẫn nàng đi ra ăn ở ngoài. Nhiều tiền thì vào nhà hàng sang trọng hoặc khu các ăn uống như ở Plaza. Ít tiền thì vào các quán ăn bình dân. Ít tiền hơn thì ra ngoài lề đường ngồi lai dai nghêu sò ốc hến. Còn hôm nào rỗng túi thì chàng quyết định nằm bẹp ở nhà với lý do hết sức cao cả. Hôm nay anh bận việc cơ quan. Chẳng chàng trai nào nghĩ đến chuyện dù người đẹp về nhà bắt nàng nấu cho mình ăn. Các chàng đều nghĩ rất tự trọng Ăn là cái quái gì mà quan trọng thế, người đàng hoàng yêu nhau bằng thị giác, thính giác, gấu giác và xúc giác, chỉ có bọn phàm phu lỗ mãng mới yêu nhau bằng vị giác. Cái chàng nghĩ đúng quá và chẳng chàng nào buồn khảo sát tài núng nướng của kẻ sắp vụ trách khâu ẩm thực cho suốt quãng đời còn lại của mình. Mãi đến khi tấm lưới hôn nhân đã răng ra, người đàn ông khốn khổ đó mới phát hiện lĩnh vực mà chàng chẳng mấy chú ý khi yêu nhau, lại là lĩnh vực mà chàng phải chạm chán hàng ngày khi lấy nhau. Khoa nấu nướng vốn xa lạ với đời sống tình yêu lại trở nên mật thiết với đời sống vợ chồng. Tài nội trợ của nàng chưa bao giờ được đếm xỉa đến trong những tiêu chuẩn kết bạt của chàng, bỗng nhiên nổi lên như một yếu tố hàng đầu trong việc góp phần và việc củng cố hay làm tan nát gia đình. Và một ngày có lẽ không xa lắm Chàng đau khổ nhận ra Chàng phải đối diện với cái bàn ăn Trong nhà mỗi ngày tới những ba lần Nàng có biết nấu mì gói hay không Cái chuyện vật đó bây giờ Bỗng trở thành thiết thân, thường trực Và đáng đem ra chỉ chết nhau hơn bao gì hết Còn tịt xuống nấu mì gói cho tôi Hẳn ba lần thì đã không chịu nổi rồi Nó nấu một món Để người ta ghê tởm mì gói thì đúng hơn Thế còn bạn Bạn có can tâm chịu đựng hoàn cảnh tương tự không không chỉ 3 lần hay 30 lần mà cho đến mãn đời Nếu bạn thành thực trả lời rằng không Thì ắt bạn sẽ đồng ý với tôi Hạnh phúc đôi khi thân vỡ không hẳn là do sự thiếu trung thủy Hay do sự xung đột về tính cách Nó hoàn toàn có thể bắt nguồn từ bàn ăn Thậm chí từ một chén nước mắm Đó là những gì tôi nghiền ngẫm và đúc kết vào lúc tôi 40 tuổi hay hơn một chút Tức là tôi đã đủ trưởng thành để dành cho những nhu cầu tầm thường của thể xác một mối quan tâm ngang với những nhu cầu cao quý của tâm hồn và sẵn sàng coi trọng cả hai. Một thời gian sau nữa, tức là vào lúc tôi viết cuốn sách này, tôi trưởng thành thêm một bậc khi phát hiện ra những gì tôi nói huyên thuyên nãy giờ về mối quan hệ keo sơn giữa nấu nướng và hạnh phúc giữa phòng ăn và phòng ngủ thực ra chẳng có gì nghiêm trọng hết. Bởi một lý do hết sức đơn giản. Nấu nướng là lĩnh vực hoàn toàn có thể học hỏi và tự hoàn thiện mỗi ngày Dĩ nhiên là điều kiện người vợ quyết tâm hoàn thiện để giữ không cho chồng mình xa vào cái bếp của một người đàn bà khác Thú thực là tôi hết sức xúc động về phát hiện một màng đó Có lẽ không kém gì nỗi xúc động của Newton lúc ông phát hiện khi quả táo rơi khi nó rơi trúng đầu mình Chứ không rơi trúng đầu của một người ngồi cạnh đó một cây số hay rơi ngược trở lại ngọn cây những khám phá vĩ đại trong cuộc sống xưa nay đều giản dị như vậy Nhưng khám phá của tôi vĩ đại nhất ở chỗ Nó giúp cho các bà, các cô lâu nay vẫn mặc cảm Và lo lắng về tài làm bếp của mình Từ giờ trở đi đã có thể ăn ngon, ngủ yên Tóm lại, nếu dùng ánh sáng thông thái của hiện tại Để soi dọi lại quá khứ Thì việc tôi quyết định không lấy con tỉ xuống làm vợ Có thể gọi là một quyết định sai lầm Bởi vì cho đến bây giờ sau rất nhiều năm vợ chồng con tí sún sống với nhau mà vẫn chưa hề thân vỡ, thậm chí con đẻ son son mỗi năm một đứa, tôi buộc phải kết luận rằng nó đã cải thiện được khả năng làm bếp và rất có thể nó đã trở thành người nấu mì gói ngon nhất thế giới cũng nên. Gia lầm của tôi còn ở chỗ này. Nếu đã khắc phục, được sự vụng về xảy ra trong khu vực bếp núc con tí sún xứng đáng được coi là mẫu người vợ lý tưởng cho bất cứ chàng trai khó tính nào. Con tí sốn tất nhiên rất siêng năng, rất chịu khó, rất yêu chồng. Nhưng siêng năng, chịu khó và yêu chồng thì trên đời này có hàng mớ. Phẩm chất cao quý nhất, cao quý thuật bậc của nó cũng là phẩm chất khiến nó có giá trị hơn. Một người vợ là nón, biết nói khi cần nói, biết im khi cần im, một đức tính hiếm hoi nơi phụ nữ thông thường. Sở dị tôi nói như vậy Vì khi sống đến từng này tuổi rồi Tôi đã chứng kiến không ít những người vợ Luôn luôn nói khi cần im Và luôn im khi cần nói Đại khái giống như một chiếc tivi bị hỏng volume Đôi khi bạn bảo im Thì vợ bạn không những không im Mà còn quá to hơn Đến mức có cảm giác mọi chiếc tàu ngoài Thái Bình Dương Đều nghe thấy Lúc đó người phải im chính là bạn Không biết các bạn thế nào Chứ tôi thì tôi từng có trong nhà Một chiếc tivi cũ kỹ do bố vợ bùt tặng tôi lúc tôi đồng ý không tiếp tục theo đuổi con gái ông. Đó là chiếc tivi cả tàng đến mức tôi phải vung nắm đấm nhẹ thình thình thì nó mới chịu nói và khi muốn tắt thì tôi phải nện cực lực thêm một hồi nữa cho đến lúc hai bàn tay tôi đỏ nhừ như vừa bước ra khỏi sàn đấu quyền anh. Con tí sún không có chút gì giống như vậy. Nếu không coi lối ví von sau đây là bất nhã thì con tí sún là một chiếc tivi mà khách tiêu dùng nào cũng ao ước. Nó chỉ thua ti tivi thật, ở chỗ nó không biết ca hát, không biết dự báo thời tiết, lẫn bình luận thể thao, cũng không biết tổ chức cái trò chơi có thưởng. Nhưng nó hơn sao chiếc tivi ở khía cạnh trung thực, màu sắc trung thực, tâm hồn trung thực, lời ăn tiếng nói cũng trung thực, nhất là volume không bao giờ bị hỏng, hoặc nếu không thể, không hỏng, theo thời gian thì đó là bộ phận chỉ hỏng cuối cùng sau những bộ phận khác. ngày hồi 8 tuổi, Chỉ giả vờ chơi trò vợ chồng thôi, phẩm chất đó nơi con tí súng đã được sớm bộc lộ rồi. Tiếc là tôi không để ý, lúc đó tôi chỉ quan tâm đến những gì thuộc về vật chất tầm thường, mì gói đã hại tôi. Tôi lại nói chuyện chú Nhiên và cô Linh, chú Nhiên không giải thích được tại sao chú yêu cô Linh và sắp sửa lấy cô Linh làm vợ. Nhưng điều đó không ngăn cản chú gửi tin nhắn cho cô Linh mỗi ngày. Chú gửi tin nhắn bằng chiếc điện thoại di động bé bé Và một trong những lý do khiến tôi ngày nào cũng mong chú đến chơi Là để được nghịch chiếc điện thoại của chú Nói cho công bằng, không chỉ tôi mong gặp chú Mà chú cũng mong gặp tôi Vì tôi hay hỏi chú về cô Linh Tôi hỏi 10 câu, chú sẽ trả lời xuân sẻ được 5 câu 5 câu còn lại, chú không trả lời được Chú chỉ cười kha kha. Nhưng trông chú có vẻ thích thế Một lần, tôi đọc thấy chú nhắn cho cô Linh Chiều nay chúng ta đi dạo một chút chăng, buồn ơi là sầu Tôi thấy tin nhắn đó hay hay, tại sao hay hay thì tôi cũng không rõ Liền vội vàng chạy qua nhà con tí xuống Mày có điện thoại di động không? Con tí xuống bảo không, tôi chạy qua nhà con tủn Mày có điện thoại di động không? Mình không có, nhưng mẹ mình có Tôi mừng rơn, lát nữa mày mượn mẹ mày cái chiếc điện thoại đi Ăn chưa xong tao sẽ nhắn tin cho mày con tủn khoái lắm, xưa nay chưa có ai nhắn tin cho nó bao giờ Hôm đó, trưa, trước khi mà làm cái chuyện chán ngắt là ngủ trưa Thì tôi kịp mở điện thoại của chú Nhiên Gửi một tin đó vào điện thoại con tủn Đúng ra là của mẹ con tủn Chiều, tôi học bài qua quýt Rồi lén ba mẹ vù ra cổng, đứng ngó qua nhà nó Tôi đứng vẩn vơ một hồi Thấy con tủn trong nhà đi ra, nó cũng ngó qua nhà tôi Hì hì, sau đó không nói thì ai cũng biết là tôi và con tủn đã hớn hở đi dạo một chút với nhau, chẳng đi đâu xa, chỉ là loanh quanh sau hè nhà hàng xóm, rồi đứng cạnh ao rong muống bên hông nhà thằng Hải Cò, nhìn châu chấu nhảy tới nhảy lui, chốc chốc lại lấy tay vỗ vào đùi bem bếp vì bị mũi chích. Nhưng như vậy cũng đã là thích thú lắm, y như người lớn, một chuyện hẹn hò mấy hôm sau tôi lại nhắn cho con Tùn một cái tin nhắn mới cũng copy từ một tin của chú nhân người cô linh chiều nay chúng ta lai dai một chút chăng buồn ơi là sầu và chiều đó hai đứa tôi đã lai dai một chút ở quán bà hai đọt tôi ăn cắp tiền của mẹ tôi để đại con tuẩn ăn chè đậu đỏ bánh lọt tôi mất tiền vì con tủn nhưng tôi không tiếc đời thế mới vui nhưng đời chỉ vui được có hai lần tới lần thứ ba thì tôi gặp nạn một tin mới nhất của chú nhân đã hại tôi Tôi háo hức nhắn cho con tủn Chiều nay chúng ta lên giường một chút chăng Buồn ơi là sầu Dĩ nhiên một chú bé 8 tuổi Thì không thể hiểu nội dung thực sự của một tin quái ác đó Chiều tôi lại ra đứng trước cổng ngó mông Qua nhà con tủn thấp thỏm chờ đợi thói quen Một lát trong nhà nó có người đi ra Lần này không phải con tủn mà là mẹ nó Bà đi xăm xăm sang nhà tôi Kết quả chiều đó Chỉ có mình tôi lên giường Tôi leo lên giường nằm sấp xuống Cho ba tôi đét roi vào mông Chỉ vì cái tội mà thực ra tôi không hề mắc phải Mới nước mắt đã bày đặt lăng nhăng Buồn ơi là sầu